0: Un podcast de France Culture.
1: Nous allons entendre un texte un peu étonnant qui est attribué à la reine Élisabeth II, dans lequel elle parle des bienfaits d'écouter la musique rap. Mes chers sujets, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une forme d'art qui a souvent été mal comprise et mal jugée, le rap. Des études ont montré que l'écoute du rap peut stimuler notre cerveau de plusieurs façons. La rythmique complexe et le flot des rappeurs peuvent améliorer notre attention, notre mémoire et notre capacité de raisonnement. Les paroles poignantes peuvent également nous inspirer et nous motiver à poursuivre nos rêves. Je comprends que certaines personnes aient des préjugés contre le rap, en raison de sa réputation souvent violente ou vulgaire. En tant que monarque, je ne suis pas là pour dicter vos goûts musicaux, mais je suis ici pour vous encourager à être ouvert d'esprit et à explorer toutes les formes d'art. Bon. C'est vrai que c'est étonnant que la reine fasse un éloge de cette forme musicale très populaire, avec des connotations vulgaires. Mais je vous ai bien eu, en réalité, c'est Tchadjepiti qui a sorti ce texte.
0: Sixième épisode, votre cerveau crée en revendiquant sa légitimité.
1: La croyance que c'est un discours prononcé par la reine Elisabeth II, vous fait percevoir ce texte d'une autre façon, ce que la croyance façonne votre perception du monde. Considérez le pouvoir du placebo, le pouvoir de penser qu'une pilule verte ou bleue aurait un effet sur votre peau blessée ou votre anxiété. Par la force de votre pensée, vous arrivez à réduire vos sensations subjectives, de douleur physiques, ou même psychologique, sans qu'il n'y ait aucun principe actif dans ce que vous avez avalé. Vos croyances vous façonnent, vous motivent et bien souvent vous limitent. Donc le cerveau, cet organe qui est à l'image de ce que l'on pratique, et aussi à l'image de ce que l'on se croit capable et légitime de pratiquer. Seuls les enfants sont vraiment créatifs, seuls les génies sont vraiment créatifs. L'inspiration pourrait venir en s'asseyant au bord de la rivière, en écoutant de la musique baroque. Et la plus pernicieuse de toutes les croyances, je ne suis pas une personne créative. L'une des croyances les plus fondamentales que vous portez sur vous-même concerne en effet cette façon dont vous percevez et habitez ce que vous déterminez comme votre personnalité, votre intelligence et votre talent créatif. Pensez par exemple à la fréquence à laquelle vous avez entendu des personnes rejeter leur propre potentiel avec des déclarations comme « je ne suis pas un orateur né »,« je ne suis pas doué pour la musique »,« je manque de coordination pour la danse ». Et Au cours des dernières décennies, il y a un nouveau paradigme qui a émergé en psychologie qui indique comment ces systèmes de croyances sur vos propres capacités et votre potentiel alimentent votre comportement et prédit même la qualité de votre processus créatif. La psychologue de Stanford, Carol Dweck, a enquêté sur le pouvoir de ces croyances, à la fois conscientes et inconscientes, et sur la façon dont le fait de changer même les plus simples d'entre elles peut avoir des profondes répercussions et un impact sur presque tous les aspects de votre vie. Pour elle, Attribuer la créativité à un talent mystérieux vous fait croire que cette capacité est fixe et qu'elle ne peut donc pas être développée. Robert Merton, un sociologue, a appelé en 1948 « prophétie auto-réalisatrice ce phénomène qui désigne le fait qu'une croyance erronée conduit à sa propre réalisation. En quelque sorte, croire que nous ne sommes pas faits pour un domaine nous conduirait à arrêter d'essayer. À l'opposé, croire que nos qualités de base sont des choses que nous pouvons cultiver grâce à l'effort, aux bonnes stratégies d'apprentissage, crée une forme de passion pour le processus plutôt que pour une soif d'approbation. Heureusement pour nous, les croyances seraient malléables et peuvent aussi être modifiées par des interventions éducatives. Même de brèves interventions auraient des effets durables sur la motivation, les objectifs d'apprentissage, et même à la réussite. La principale caractéristique de ces interventions, qui d'ailleurs la majorité a été menée même par Carol Dweck, a été d'enseigner aux élèves la neuroplasticité du cerveau et son potentiel de changement et de réorganisation, chaque fois que les gens apprennent et pratiquent de nouvelles façons de penser. Pouvoir optimiser votre pensée, vos croyances et vos récits intérieurs est bien sûr rempli de promesses. Mais votre confiance en vous-même ne n'est pas du vide. Les récits et les imaginaires qui mènent des personnes à se considérer mauvaises en musique ou en sport ne sont pas seulement un enjeu de croyance. Nous ne pouvons pas séparer nos croyances de celles des autres avec qui nous naviguons et qui forgent à travers leur perception de nous, notre perception de nous-mêmes. D'après une enquête britannique que je trouve très inquiétante, plus des trois quarts des professeurs de musique Ils pensent que les enfants ne peuvent réussir que s'ils ont des dons innés particuliers et que ces dons peuvent être identifiés lors de la première rencontre avec les enfants. Ce thème des attentes de l'enseignant et de leurs effets a été vraiment propulsé sur la scène éducative à partir de la publication du célèbre livre de Rosenthal et Jacobson « Pygmalion à l'école ». Ça s'est produit en 1968. Les perceptions des enseignants envers leurs élèves, et en particulier leurs croyances implicites sur les capacités, sur l'intelligence, sur la créativité de leurs élèves, semblent en réalité façonner puissamment leur propre comportement et interaction avec ces élèves. En revanche, une pédagogie centrée sur le processus implique la promotion d'une orientation de maîtrise où les progrès et les objectifs d'apprentissage sont mis en avant, et les performances ou les réalisations ne sont pas quelque chose qui est jugé pertinent dans la pratique éducative. Donc les étudiants ne sont pas encouragés à rivaliser, à comparer leurs réalisations avec d'autres étudiants, mais plutôt à analyser leurs propres progrès et apprentissages. Donc les croyances de nos parents, de nos enseignants et des éducateurs comptent pour notre image de soi intellectuelle et créative. Mais elles ne sont qu'un élément d'un système plus vaste qui contribue au développement intellectuel et à l'image de soi intellectuelle. Un système qui transmet des stéréotypes culturels de genre, de race, de classe, d'attributs physiques et comportementaux sur le talent et la créativité. Dans une étude, par exemple, des étudiants noirs ont obtenu de moins bons résultats aux tests standardisés que leur père blanc, lorsqu'on leur a rappelé avant de passer les tests que leur groupe racial avait tendance à obtenir de mauvais résultats à ces examens. Donc lorsque leurs conditions liées à leur couleur de peau n'étaient pas soulignées, ils ont obtenu des résultats similaires à leur père blanc. De la même façon, les femmes se sont moins bien comportées dans une partie d'échecs lorsqu'on leur a préalablement dit qu'elles joueraient contre un homme et que les femmes avaient tendance à être moins bonnes aux échecs que les hommes. Ces observations mettent en lumière la manière dont les performances au test peuvent être affectées par une prise de conscience accrue des stéréotypes. Ces études nous montrent que nous ne pouvons pas faire passer les symptômes de problèmes sociaux pour des dysfonctionnements psychologiques chez les individus, les enseignants ou même les parents. Les croyances et leurs effets ne font souvent que s'inscrire dans un système social plus large qui s'appuie sur des normes et des histoires. Alors peut-être qu'avec toutes les connaissances que nous avons maintenant sur la créativité, nous pouvons construire un récit collectif où la pensée créative est une compétence. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel, ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié au domaine artistique. La créativité est comment, en tant qu'espèce, nous avons réussi à résoudre des problèmes, à changer de normes, d'habitudes, et comment aussi nous arrivons à changer d'avis. C'est une compétence qui naît d'un processus d'essai, d'erreur, de perfectionnement, de rêverie, d'improvisation, d'attente, d'incertitude. Et tous ces phénomènes sont infiniment façonnés par les histoires, les géographies, les circonstances, les coups de hasard et les destins collectifs.
0: C'était « Votre cerveau », troisième saison, « La créativité » avec Sama Karaki. Prise de son, Jason Taous, Éric Villenfant. Mixage, Julien Douminc. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Élodie Piel. Réalisation, Charlotte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette collection de podcasts dans laquelle vous êtes le cobaye de vos propres expériences cognitives sur franceculture.fr et l'application Radio France.